0: Esse é o Big Shot Pod. Isso Aê, foi sensual,
1: hein? Gostou? É. Isso foi sensual, hein? É que
0: agora começou o ano, né? Essa piada aí pro, <risos> pro Cris <risos> Dias. Pra prim... você que chegou da internet que hoje. Chegou na internet hoje. Essa piada aí pro nosso produtor oficial aí. Que primeiro podcast pós-carnaval. E aí, meninos, como é que vocês estão, Gui?
1: Tô bem, tô bem. Tá bem? tá tô bem, bom, Tô né? feliz. Sempre feliz, diferença. sempre um dia feliz de
0: estar aqui com vocês. É, gostoso mesmo. Tava com saudade desse cafezinho, de ver a carinha do Raul do outro lado. Água saborizada com batata doce. <risos> é, o é. whey, né? Tem que ficar monstrão pra segurar aqui esse podcast. Tudo bem com você, Gustavo? Tudo bem, tudo ótimo. Meu carnaval com a bunda no sofá. Pip. Tem que botar o pipo quando fala. <risos> Não, bunda pode. Bunda pode.
2: Qual o problema? <risos> Estamos de volta aqui agora, que nem tu falou, começando o ano pra valer sem interrupções até, ó, até, o, até o final da temporada, né? A gente não mede em
0: anos, a gente mede em temporadas aqui no Big Shot Pod. Temporadas. Que é essa coisa do... Pessoalmente, só um parênteses aqui, que eu sempre tive confusão nos Estados Unidos, né? Essa coisa de... Eles têm duas medidas de ano. A escola e temporada de esporte é de julho, agosto até julho, mas só que o ano é de janeiro a janeiro. É do é, verão, né? É, como, como compara tudo no verão. Um então, coisa de vagabundo, né? Eu é, cresci é na férias no verão. Meio do ano, principalmente ano. É. é Isso aí é horrível. Então, gente, só lembrando, a gente tá aqui agora juntinhos de novo. Pela primeira vez em quase um mês, estava com saudades. E para você não ter saudades da gente, segue a gente nos nossos perfis, ali, BigShotPod, no Twitter, no Instagram, sempre conteúdo diário e inédito ali, sobre a Liga Norte-Americana Associação, a Associação Norte-Americana de Basquete. Pode ser. Pode ser? Não. Na verdade é National. Na, national, né? Seria Nacional. A Associação Nacional de Basquete é. dos, dos Estados Unidos. Unidos. Que nomezinho, né? A sigla funciona, mas o NBA é foda. Então segue a gente lá no arroba BigShotPod. E nosso e-mail é A gente recebe várias perguntas por ali. Então vocês já aprenderam a soletrar Ampere, que é incrível. E spoiler, mais tarde falaremos de duas perguntas mandadas. É, hoje Hoje é um dia. Nenhuma que
1: Nenhuma delas pelo e-mail. Na verdade, uma veio pelos comentários do YouTube e outra veio pelo Instagram.
0: É, e aí o YouTube... O Gui já dando outro spoiler aqui. O YouTube lá, Big Shot Pod no YouTube. Muita gente ouve a gente pelo YouTube. Então, para vocês que estão tá ouvindo a gente pelo YouTube, olá! Tem alguns dias a gente consegue fazer a premiere. Então, assina a gente lá, que é legal. Que a gente, terça-feira, 5 da tarde, a gente põe o programa no ar. E algumas vezes a gente consegue fazer ali esse premiere que você ouve em tempo real. Com a gente lá, e tem um chat, aí você discute sobre o seu time do coração, sobre a Liga, chora sobre o Lakers e tudo No ao caso vivo. do Gui? No caso do Gui. <risos> ao vivo Ninguém ali. Ninguém tá com... chorando
1: aqui, são vocês que estão
0: chorando. <risos> é que tá chovendo só nos seus olhos, né? É, só, eu só vou desenho. tirar essa cebola aqui de baixo. <risos> então vamos lá, sem mais delongas. Gui, eu vou começar com o Vavo, os destaques oficiais. <risos> 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 os destaques iniciais. Então, Vavo... Oh, fala uh, pra nós. Eu
2: tenho uma consideração inicial preparada, mas eu tenho uma pré-consideração inicial que é... O Gui, ele sempre fala pra mim pra eu assistir o NBA Desktop. Eu não sei se vocês já assistiram, quem tá escutando. Eu nunca tinha assistido... Ontem, ou um anteontem, eu tava lá no YouTube e me deu como recomendação um vídeo e eu assisti. Por quê? Porque eu falava no, no título do Daryl Morey, que é o General, General Manager do Rockets, que é o time que eu torço. E eu fui assistir. E eu achei curioso que o, o Daryl Morey é um cara muito dos analytics, das estatísticas. E ele tem uma opinião de que o futebol não faz sentido, futebol é o soccer, né? É muito chato. É muito chato. E aí, quando o apresentador pergunta por quê... Ele falou, eu vou, eu, vou, eu vou citar exatamente o que ele falou. Ele, é muito fácil de ser manipulado, e é verdade, né? Pô, tu não marca um pênalti, tu, tu, tu acaba com o jogo. Se tu perde um jogador, as tuas chances de ganhar não mudam praticamente nada. Aí a outra é, o pênalti, o sistema do pênalti é horrível. Ele
1: fala que tem que entrar dentro, é. que ele seria como era É, na tem MLS as sugestões aqui é depois. MLS, é. Que é, tipo, correndo. Aí,
2: ele. Tem muita gente no campo, o campo é muito grande. E ele fala: o relógio ele é progressivo ao invés de regressivo. Quem é que faz isso? Relógio progressivo. <risos> Aí o, o apresentador pede sugestões e ele fala: 7 contra 7, cronômetro regressivo, substituições
1: livres, que nem é
2: no hockey. Esse eu sou seu favor, inclusive. Ou no, no futsal, enfim, em outros Que você inclusive,
1: prorroga a carreira de jogadores muito bons. Exatamente. O cara ele não consegue mais jogar. 60, 70 minutos, mas ele pode estar ali em períodos de 10 minutos no campo, Eu acho isso legal. Cobrar
2: umas faltas. E aí ele fala também do pênalti, que, que nem era na Major League Soccer, ou que nem é no hockey também. Eu achei engraçado falar isso, porque o, o, ele, ele falando ali, ele é uma opinião típica de um cara da área das exatas, né? Tipo assim, não, o futebol é muito chato, por tal, 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 tal e é assim falando. que numericamente o futebol ficaria mais interessante. Enfim, isso não tem nada a ver com basquete, exceto o fato de ser o, o general manager do Rockets. Minhas considerações iniciais, oficiais, são... Na semana passada, eu falei do jogo que o Trey Young uh, conseguiu 49, 49, assistências, não, 49 pontos e 16 assistências, uh, gerando 86 pontos para o Atlanta Hawks. E eu falei que ia fazer um vídeo no Calaca, mostrando o ranking dos jogadores que tem mais, mais dessa estatística que não tem nome, né? É tipo um... os americanos usam scored or assisted, seria tipo pontuados uh -huh. ou o assistidos em português. E aí eu, eu falei que ia fazer o um vídeo, que nem eu ia dar spoiler semana passada, então agora que eu já lancei o vídeo, eu quero dar ali o, o ranking final. Só por curiosidade também. O Trey Young, que nem eu tinha falado, ele ficou em sexto. Inclusive eu falei 85 na semana passada, 86 pontos. Empatado com o Kobe no jogo de 81 pontos, que ele só conseguiu duas assistências. O Harden, duas vezes. Esses foram os com 86. Aí o Bob Cousy tem um de 87 o Oscar Robertson, um de 88, quarto lugar. O Harden, em terceiro lugar, com um de 91. O Harden, em segundo lugar, com um de 95. E o primeiro colocado, obviamente, o Will Chamberlain, que marcou 100 pontos no jogo, com duas assistências, 104 pontos. Então ele é o recordista nesse, nessa, nessa estatística sem nome, que inclusive nos comentários do YouTube, uma galera comentou que isso se chama PRF, que seria tipo uh, Points Responsible For... Mas eu acho que é uma estatística específica do NBA Live, porque todo mundo falou que viu isso no NBA Live, como eu não sou no do jogo. Do jogo? É. Ah. Como eu não sou do NBA Live, NBA 2K, essas coisas, eu nunca tinha ouvido falar em PRF. Até dei um Google depois e vi uma que outra pessoa falando. Mas também não faz sentido pontos que o jogador é responsável porque ele é responsável tanto por que ele marcou, como por que ele passou porque não o cara que marcou o que ele passou. Exato. Não faz muito sentido Exato. essa sigla, né? Eu usei pontos com participação direta. Eu acho que é um nome melhor. Pode ser. Vai lá.
1: Bom... Eu tenho... O meu primeiro destaque, na verdade, é uma recomendação de leitura. É, num dos primeiros programas do, do Big Shot Pod, eu falei do, de como o Phoenix Suns é mal administrado. Essa semana passada, saiu no site da ESPN um, uma coluna, uma matéria do Kevin Arnovitz, que é um dos melhores repórteres de basquete que eu, que eu gosto de ler, sobre justamente o dono do Phoenix Suns. E é um, uma... É, é um desastre, assim, a administração dele. Ele é um cara que é muito invasivo, ele gosta de dar palpites, inclusive no, dentro do vestiário, para técnicos e jogadores. É, ele faz uma outra coisa que é absurda, que ele, ele, ele fez uma brincadeira com o um antigo general manager do Suns, o Ryan McDonald, que ele tinha ido num evento organizado pela Diana Taurasi, que é uma ex-jogadora da, da WNBA, e nesse evento tinham cabras. É, pra quem não sabe, tem a, 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 o trocadilho de goat, que é greatest of all time, com goat, que é a, a tradução de cabra em inglês. Ele levou as cabras para o escritório do Ryan McDonald e falou, e a, e, a, e a piada era, vamos achar o nosso goat, né, vamos achar é, um trocadilho, vamos achar o nosso greatest of all time. É, só que ele, as cabras ficaram lá e elas defecaram no escritório inteiro do Ufa, Ryan Por um momento acho que
2: tu vai falar que elas morreram, então é menos isso, mal. Defecaram. menos mal.
1: Então você imagina o seu chefe, você chega no seu escritório e tem cabras defecando Nossa. no tapete, no sofá, que delícia que deve ser. Enfim, tá lá no site da ESPN, é uma matéria que saiu agora, é bem legal, é, recomendo que vocês parem para ler, é uma matéria um pouco longa, mas Mostra um pouco, apesar do Suns estar vivendo um momento dentro de quadra interessante agora, vindo vem, vem de algumas sequência de vitórias... Hoje, no caso, mais
2: especificamente... Não, mas teve semana ah, desde passada, o teve uma sequência
1: é. de três vitórias, bateu o Milwaukee, bateu o Sixers... Varreu o Milwaukee, né? Bateu o Milwaukee, acho que bateu o Sixers e bateu, bateu acho que mais um. E, e o Warriors ontem, né? O Warriors ontem, eles vêm num momento de quadra, tem alguns jogadores interessantes pro futuro, mas realmente a situação... Eles começam a contar, inclusive, desde que ele saiu, desde que ele compra o SANS, que estava no final da época do 7 Seconds or Less, 12 anos atrás, e, e o declínio do SANS. Esse é o foco da matéria.
0: E só lembrando, as matérias, os links, tudo que a gente falar aqui vai estar tá na descrição do episódio. Então, se você não quiser ir no site da ESPN procurar, só achar o link aqui na descrição.
1: Sobre destaques de basquete, eu tenho um negativo que eu vou fazer bem rápido e o meu destaque de verdade. O meu destaque negativo era um que apesar do desabafo da semana passada, eu não posso deixar de falar, que é o sapo que enterraram no vestiário do Staples Center <risos> ou do Lakers. <risos> Depois de tudo aquilo que eu falei semana passada, essa semana foi anunciado oficialmente que o Brandon Ingram não volta o resto da semana. O Lonzo Ball é, também sua da, temporada. da temporada, perdão. E o Lonzo Ball ainda não foi anunciado de forma oficial, mas já se sabe dentro... É, na, 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 corre a boca, a boca pequena que ele realmente não volta. Ainda não foi anunciado pelo Lakers, mas ele não deve voltar. Então, enfim, é, o Lakers contra, contra o Boston jogou com Alex Caruso, Josh Hart, LeBron James, Jonathan Williams e Mo Wagner. Que eu, assisti, LeBron, enfim, eu assisti. Eu, foi,
2: assisti, eu a, assisti sem volume por causa do, do recém-nascido, mas enfim, eu assisti.
1: Tudo isso que eu tinha eu já falei o que eu tinha para falar do Lakers, eu só queria dizer que, não obstante todos os fracassos do Magic Johnson e do Rob Pelinka na, na administração do time, ainda assim tem uma onda e uma maré de má sorte que é absolutamente horrenda. Mas vamos falar de coisa boa. É, meus destaques de verdade de, é, dessa semana são o basquete que o Boston Celtics e o Houston Rockets vêm jogando. Parece que finalmente esses times que a gente apostava tanto no começo da temporada estão se acertando na melhor hora da temporada. O Boston vem de uma sequência... Teve uma sequência ruim, mas agora vem de uma sequência de três vitórias, onde massacrou Warriors em Golden State, é, em Oakland, né? Bateu o Kings com o game-winner do, uh, do Gordon Hayward, né? Foi Gordon, do Gordon Hayward. Hayward. E bateu o Lakers, o maior rival que tinha batido o Celtics lá em Boston, e aí voltou, e tudo bem que o time do Lakers é absolutamente desfigurado, mas... Aparenta que tá o, o Celtics, aparenta estar entrando nos eixos na hora que eles precisam realmente entrar, e a gente sabe que o elenco do Celtics é bem forte e tem chances de sair do leste. Aí não seria a minha aposta ainda, mas tem chances. E o Houston, que vem de uma sequência de oito vitórias seguidas, nessa sequência eles bateram o Golden State em Oakland. Bateram o Boston em Boston, o Raptors em Toronto e o 76ers em Houston, dessa vez. É, são oito vitórias, ontem ganhou do, do, do Mavericks com um bloqueio, um block game winner. Um, um block
2: game winner, buzzer beater. Do, do vale só call. uma observação que o, que o programa vai ao ar na terça e na segunda à noite, quando a gente tá gravando, tem jogo do Rockets. Ah, Con sim. contra o Charlotte Hornets a, a gente imagina que, que vai ganhar mas
1: é, no momento oito vitórias podendo quando você escutar esse episódio <risos> estar em nove ou com uma, se uma nova sequência <risos> de uma derrota iniciada então são dois times que a gente apostava muito que, que ratearam o, o Houston principalmente no começo da temporada o Boston teve, alternou momentos muito bons com momentos muito ruins variou muito, o Houston vem mais numa crescente agora parece que tá jogando chegando no, no auge do time né? na hora certa mas são dois times que estão se acertando e que vão dar muito trabalho nos playoffs.
0: Então, agora que os destaques passaram, o Gui já colocou aí pra fora mais uma vez, em mais um programa. Eu falou?
1: precisava falar porque eu não tenho ninguém pra falar disso em casa, entendeu? Então <risos> eu tenho que chegar aqui e falar do é só pra botar pra fora agora eu já tô me sentindo melhor. Eu é, nem precisei
0: cara. falar do Rockets, que ele falou por mim, né? Ele falou, você viu? Então, você viu? vocês já estão se completando aqui, três meses de programa, alma gêmeas, bate coração. Eu sou a metade da laranja, ou amante dos irmãos?
1: Eu, o pessoal não sabe, mas quando eu quero pensar no Lakers, eu ponho um Fresno ali, não. <risos> não assim, Achei
0: falar pensando. um Fábio Júnior. Né? <risos> tá numa lágrima. Deixa a bola mano. quicando aqui. Mas é não. que o
1: Fábio Júnior é mais romântico, né? O cara é romântico. Machucar, assim. Não, tem
0: que machucar, é ela, tem que Aquela torcida
1: da faca, sabe? <risos> é, então, vamos começar
0: aqui com a nossa primeira pauta do dia. É, a classe de 2018, draft da NBA produzindo muitos bons jogadores em pouco tempo. Então, em menos de uma temporada, a galera tá mandando brasa, tá brilhando bastante. Os cinco primeiros jogadores draftados já estão entre os melhores jogadores de seus respectivos times. Correto? Confirma? Confirma. E, além deles, muitos jogadores já são jogadores decentes, apesar de pouco tempo na NBA. Então, galerinha, vamos falar sobre essa classe de drafts 2018? Bora! Vavo, essa antes,
2: então, acho que de entrar mais a fundo, eu, tinha, eu fiz uma pequena pesquisa. Na verdade, essa pauta, o pessoal não sabe, era uma pauta da semana passada. Que o programa estava tão bom na semana passada, a gente falou tanto, que a gente acabou empurrando para uma semana depois. Mas na semana passada eu tinha feito essa pesquisa. Por quê? Quando o Gui fala dos, dos cinco primeiros estarem muito bem, isso me, me fez pensar. Será que os cinco primeiros colocados do draft vão ser o primeiro time de rookies ao final da temporada, só para situar, os cinco primeiros são, na ordem do draft, o DeAndre Ayton, do Suns, Marvin Bagley, do Kings, Luka Doncic, do Mavericks, o Jaren Jackson Jr., do Grizzlies e o Trae Young, do Hawks. Será que eles vão ser o, o primeiro time de rookies? Eu acredito que pode ser. Talvez o Marvin Bagley sobre para o Colin Sexton, enfim, a gente pode discutir depois. Mas eu fiz uma pesquisa na semana passada para ver se em algum ano os cinco primeiros colocados no draft tinham sido o primeiro time de rookies exatamente, e aí eu comecei aí, ano por ano, então eu fui voltando, aí em 2008, 2009, o Derrick Rose primeiro, o Michael beasley segundo, o GMA o terceiro, Russell Westbrook quarto, mas o Brook Lopes foi o décimo, foi o quinto, e o quinto colocado que era o Kevin Love não entrou no time, foi quase, e aí eu fui voltando, 93, 94 também, quatro dos cinco primeiros. 92, 93, 4 dos 5 primeiros, e aí chegamos no famoso draft da temporada 83, 84, que foi quando entraram, 83, 84, não, 84, 85, eu anotei errado aqui, quando entraram Hakim Olajuwon em primeiro, Sam Bull em segundo, Michael Jordan em terceiro, Charles Barkley em quarto e Sam Perkins em quinto, e
1: nesse draft, os 5 primeiros foram o primeiro time de rookies, exatamente. A gente vai falar um pouco mais disso, porque eu tava fazendo uma pesquisa e esse, até hoje, é considerado a melhor classe de rookies da história, o Sim. draft de 84. fora
2: né? esse cinco, tem vários outros jogadores que se destacaram, como, por exemplo, o John Stockton, que não ficou entre décimo os cinco sexto, primeiros. ele foi draftado em 16 Inclusive, o nosso Oscar Schmidt foi draftado no, no draft de 84, né? Eu fiz essa pesquisa. Eu não continuei fazendo. Quando eu achei esse draft de 84, eu não continuei voltando. Talvez seja algum outro, mas foi mais por curiosidade. Acho que aí isso é uma boa abertura para o nosso assunto. Então, desses cinco principais jogadores do draft. É,
1: então. Eu, eu acredito, olhando os cinco primeiros, eles realmente já estão demonstrando o potencial, justificando estarem entre os cinco primeiros. Todos eles, eu acredito que em algum momento já mostraram nessa temporada que tem o potencial de se tornar uma estrela, um all-star e eventualmente até disputar prêmios. Vamos usar um
2: termo que a gente usou, um borderline
1: All-Star. Exatamente. É, e tem, inclusive, potencial de, de, eventualmente, disputar prêmios de MVP, etc. É, eu fiz uma... Eu tenho uma olhada, assim, em todos. Acho que o Dont, quem prestava atenção antes, no basquete europeu, já sabia, mais ou menos, é, já esperava, né? Saber é difícil, mas, assim, já esperava que ele fosse traduzir todo o potencial dele logo cedo, porque ele já jogava numa liga profissional de altíssimo nível, onde ele havia inclusive, inclusive sido o MVP. O Marvin Bagley talvez seja o cara que eu mais tivesse dúvidas desses desses cinco primeiros, e ele já e ele vem mostrando uma evolução bem interessante nos últimos 45 anos. Agora dias. ele machucou, né? Tá machucado, tá machucado, mas ele tava vindo numa crescente. O o Lucas foi, o, o Eiton, o Eiton melhorou muito defensivamente. Ao ponto, assim, no, no, nas, no, no primeiro mês eu lembro de pessoal fazer vídeo mostrando a, uma completa falta de, 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 de uh, feeling do jogador de estar tá no lugar errado, na hora errada. E ultimamente ele fez alguns jogos muito bons contra o Sixer jogando contra o Embiid, enfim, ele tem mostrado uma evolução bem interessante na... na na, na parte defensiva, o, o jogo... Foi mais
2: rápido que, que o Carl Anthony Townsend. Então... Exato.
1: O jogo <risos> Demorou uns três dele, anos. O jogo ofensivo dele, pelo, pelo próprio talento físico dele, né? Pela... Já se esperava que se fosse traduzir relativamente rápido. É, o Jaron Jackson Jr., para mim, era o jogador mais garantido, tirando o Dontich, era o jogador mais garantido no sentido de esse não vai ser bust, ele pode até não ser uma estrela, mas eu acho que ele era o jogador mais sólido, mais... É, é, com, fundamentos sólidos é, da League, de, de, desses cinco primeiros. E o Trae Young, de fato, eu acho que era uma famosa boom or bust. É, ele poderia, o, o jogo dele poderia não se traduzir. Ele teve alguns momentos bem complicados no começo da temporada, mas agora ele vem de uma sequência incrível. Ele fez o primeiro triple-double da carreira dele semana passada contra o Brooklyn Nets. E, e inclusive, eu, pra mim, essa discussão não existe, mas algumas pessoas defendem, inclusive o prêmio de Rookie of the Year ainda está aberto e e que ele tem chances de disputar. Então os cinco primeiros estão muito bem. Além dos cinco, tem outros jogadores que eu que eu estava dando uma olhada assim na, na lista dos jogadores. Wendell Carter em sétimo, Colin Sexton em oitavo, Kevin Knox em nono, Shai Gilgeous-Alexander em décimo primeiro, Kevin Herter do do Atlanta Hawks, que eu torci muito para estar disponível pro Lakers é, no último draft e acabou o Atlanta escolhendo, acho que, quatro escolhas na frente do Lakers. É, Josh Coge em 20 Landry Schammett, que, que não foi foi draftado pelo, pelo Sixers, mas já foi trocado Clippers. pro Clippers. Mitchell Robinson em 36º no Knicks. Todos os jogadores que já tiveram momentos interessantes na temporada e que demonstram que vão ficar na liga. Se eles vão ser estrelas ou não, obviamente que ainda tem muito chão e aí a probabilidade é menor do que dos cinco primeiros. Mas o fato é que é uma classe promete gerar muitos jogadores de impacto por muito tempo na Liga.
2: É, dos 10 primeiros, uh, tu não falou dois, né? Um foi o Mohamed Bamba do Orlando, que realmente, ele tá um... Não que ele seja um bust, longe disso, a gente não sabe o que ele, que ele vai virar. Ele é um projeto. Ele, ele vai é um demorar projeto. um pouco mais. E ele tá, eu, 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 eu fiz uma listinha parecida com a que tu falou agora, anotando as médias deles no lado, não que as médias digam que o jogador é, mas mais pra ter uma referência. O Bamba... 6.5 rebotes pro jogo. Eu não anotei esse decimais, eu anotei arredondado, mas tá aqui. 6.5 rebotes, ele joga menos minutos, e, mas realmente, ele não é um bust, longe disso, ele é um projeto de jogador pro futuro. Enquanto os cinco primeiros que foram escolhidos antes dele, já são jogadores que causam um impacto imediato, nesse momento já são, que nem o Marcel falou aqui na, 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 na explicação, já são jogadores que tem um impacto atual no, nas franquias. O décimo que tu, acho que tu pulou foi o, o, é o Michael Bridges, que tá jogando de titular no Phoenix Suns, um time que tem o Josh Jackson, o TJ Warren, e ele vem começando com o, com o Michael Bridges e o Dragon, ben, Dragon Bender de alas, até meio surpreendente. O Bender joga poucos minutos, ele mais começa e depois sai para os outros irem entrando. E os outros que eu notei aqui, um cara que, eu, que eu, vi, eu vi jogar pouco, mas o pouco que eu vi dele jogou muito bem, que ele não foi nem draftado, é o Alonso Trier, do New York Sim. Knicks, já teve partidas de... De quase 30 Não sei se passou a barreira dos 30, mas de quase 30 pontos, de colocar a bola embaixo do braço e resolver. E é um jogador que não foi draftado, o Knicks pegou aí de, 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 de graça praticamente. E o Rodion's, Rodion Kuroks, que é, ele foi a 40ª escolha do Brooklyn Nets, também vem jogando de titular a maioria dos jogos. Médias de 9.4 rebotes, que é, um, que é ok.
1: Eu pulei um, que, que agora que eu lembrei, o Michael Porter Jr., draftado Amei. pelo Denver Nuggets, ele foi... Uh, ele era considerado no começo da, da temporada universitária do ano anterior, né? Que era o ano que ele jogou na universidade, inclusive candidato à a primeira, primeira escolha, escolha. Ele, ele era da Universidade de Missouri, ele se machucou. Não jogou essa temporada, não deve jogar, não vai jogar. Não, não sei vai se jogar. Foi anunciado, mas enfim, com esse com o Denver disputando não teria por segundo o segundo Seed do Oeste, ele não tem por que dar minutos para ele agora, deixa ele se recuperar. Mas ele tem um potencial altíssimo, então pode ser mais um jogador aí dessa classe. Ele, que se tivesse, se não fosse a lesão que ele teve, e aí teve muito que ele, ele não divulgava muitos dados, então não se sabia muito bem como ele estava não fosse essa lesão talvez ele até tivesse se metido aí nesses cinco primeiros, né, é. É, eu fiz uma outra pesquisa para ver é, aonde que essa, essa classe de rookies poderia se enquadrar na, na, na história entre as melhores classes, né? e eu fui fazendo uma pesquisa, a primeira é, isso é um consenso, a melhor classe como você já 84. trouxe, é de 84 com Jordan, lá, João, Barclay, Stockton né? a segunda classe, isso também é meio com, um consenso é, considerada a melhor, é a de 96 com Allen Iverson em primeiro Achei que ia falar 2003 então, a de 2003, ela tá em terceiro. Hum. Mas ah, isso... Volta, volta. Eu depois. vou voltar, porque a é de, de, de 96 é... Allen Iverson em primeiro. É, Stefan Marbury em quarto. Ray Allen em quinto. Peja Stojakovic em décimo quarto. Kobe Bryant em décimo terceiro. Steve Nash Steve em Nash. décimo quinto. Tem em uma foto alguém?
2: clássica, que foi uma capa da Slam. Que tem todos os jogadores menos um. É menos o Steve Nash, não é? Ou menos um? Acho o... que é. Faltam o
1: Iverson. Pode ser, eu não lembro Eles agora. Eles conseguiram eu reunir é todos os rookies menos um. Nessa classe também teve Antoine Walker teve Marcus Camby, teve, muito, teve outros jogadores que também foram muito bem na NBA. A terceira classe é a do LeBron James, 2003, que é LeBron em primeiro, Carmelo em terceiro, Chris Bosh em quarto e Wade em Ué. quinto. O segundo aquela célebre, um dos maiores busts da história. Como a gente disse alguns programas atrás, na época, quem acompanhava, existia um debate real Sim. sobre se a primeira escolha deveria ser LeBron ou o Darko Militid. Você imagina se o Cleveland tivesse escolhido o Que nem o Duran com o Greg Oden. E aí vem a classe de 85. Essa pesquisa não é uma fonte oficial. Eu dei uma olhada nas classes e tal. Montei uma lista que eu acredito, a classe de 85, que é Ewing. Ewing em primeiro, Chris Mullin em sétimo, Chris Mullin, se eu não me engano, ele era do Dream Team original. Sim, sim, 92. 92. Sim, sim. É, Detlef Schramff em oitavo, Charles Oakley em nono, carmelo Malone em décimo terceiro, Joe Dumers em décimo oitavo. Eu tô citando alguns jogadores, sim. tem outros jogadores bons na classe. Eu acredito que, se a gente for pensar em potencial, tá? A gente não tem como decidir isso agora, porque... Ainda precisa ver as carreiras desses jogadores e o que, que eles vão fazer na liga. Eu acredito que, pelo potencial, talvez essa classe possa entrar ali em quarto, quinta melhor classe da história. É óbvio que isso é um exercício de projeção, a gente não tem como saber, mas pelo que demonstraram os cinco primeiros em termos de potencial, eu acredito que essa classe... É, pode ser uma das cinco melhores. Uma outra classe que eu queria falar rapidamente, que também é legal, 87. David Robinson em primeiro, Scottie Pippen em quinto, Horace Grant em décimo, Red Miller em, em décimo primeiro, Mark Jackson em décimo oitavo. Que foi o Rookie of the Year. Que foi o Rookie of the décimo Year. Décimo oitavo. E que teve a história, aquela história que a gente trouxe, que no primeiro episódio do, do card, que tinha uma dupla de irmãos sim, que mataram sim. os pais, que estavam <risos> no card de rookie uhum. dele jogando. A gente gosta de amarrar as coisas, né? O destaque inicial trouxe o Sanz, que, que eu falei há uns programas atrás, e agora o Mark Jackson pra falar do Card. Quando o
0: pessoal vê isso aqui, daqui uns 100 programas, vai, é, é tipo o Shyamalan, vai estar tá tudo interligado. <risos> todos os programas são interligados entre eles. É, Quando eu estava dando uma olhada,
2: eu percebi a, a quantidade, talvez esse ano seja a maior quantidade de rookies titulares nos times, que não, que não, não teve aí nas últimas temporadas. Porque fora, fora todos esses que a gente falou, que a, acho que a maioria deles são titulares exceto ah, o Marvin Bagley não vencendo, mas todos os outros vencendo, ainda tem o Jalen Brunson, que tá sendo titular do Dallas desde que o Dennis Smith Jr. foi pro inclusive, Knicks inclusive ele tomou tá sendo o
1: titular, ontem tomou,
2: ele foi, arremessou a bola da vitória ontem Tomou o toco do Chris Paul. O Bruce Brown vai ser titular do Detroit Pistons. Detalhe,
1: a jogada ali claramente não era pra ele. Não é era que aí que sobrou na mão dele, ele <risos> precisava arremessar, né?
2: O Bruce Brown, titular do, do Pistons. Frank Jackson, titular do, do New Orleans Pelicans. O, o D'Anthony Melton, que foi draftado pelo Houston, foi titular do Phoenix por muito tempo, até eles trocarem pelo Tyler Johnson com o Miami. Agora o uhum. Tyler Johnson começa os jogos. Mas enfim, uma quantidade muito... Aí fora todas tá, as vezes que a gente falou, o Kuroks, o... O Kevin Hurt, o Giggs Alexander, muitos jogadores titulares. Eu não sei se eu não cheguei a fazer essa pesquisa, mas me parece que essa classe é que tem mais jogadores titulares nos times assim, logo de cara.
1: O último jogador desse, desse draft foi o irmão do, do Yannis, né? Costas Antetocompo. E tem e o Dallas também draftou o cara com o melhor nome desse draft, que é Shake Milton. Ah, eu achei, eu achei que tu falado é do...
0: De, aquele... Devona Kuhn
1: Purcell... Esse eu não sei o que é. Não, esse nome é muito bom. Mas Shake Milton é muito bom. Tá né? aí
0: uma pauta pro futuro, os melhores nomes da NBA. God, Sham, God. Que mais? Eu acho que a gente tem que fazer essa aí, porque, né? <risos> tem uns nomes que o Real é impressionado.
1: Imagina que legal, como se chama? Shake. <risos> Mas de milkshake, não de shake. Milkshake.
0: <risos> não, real, real. Real, bom. E Antetokounmpo, né? Esse, esse ano, especificamente, estão com nomes Todos muito bons. Já é o terceiro. Tem, fora o Yannis,
2: tem o tanassis Antetokounmpo, que jogou umas partidas pelo... É família? É tudo família? família? É tudo, tudo, tudo
1: família. Cara, a família lá, mulheres, mulheres. não deve ser tipo Pereira, sabe? <risos> é, então.
0: <risos> Eles são tudo da, é do mesmo lugar, o sobrinho. O Eles, ah,
1: não, então, isso é legal. Eles são gregos, só que a origem deles é, que é nigeriana. E o, o Yannis falou recentemente que ele quer entrar mais em contato com os antepassados africanos dele, etc. Ah, oh, que incrível. Tem um, um, só uma coisa
0: pra falar sobre os gregos. É uma coisa que eu lembrei aqui. Que um, teve um tempo atrás que eu fiquei amigo de um dos caras que jogava na seleção de hockey. Hockey no gelo, pela Grécia. E a Grécia era tão fodida, mas eles tinham que jogar que eles treinavam todos eles online jogando videogame. É, e é eles que só que se mais. encontravam para fazer o jogo, para a competição. Deve dar certo. E eu achei isso muito incrível. E até hoje quando falam de Grécia e esportes, essa é a primeira coisa que eu lembro. Porque eu acho muito incrível. Os caras criaram Pitágoras e todo o pensamento racional do Ocidente.
1: E agora vamos treinar rock no Vamos, vamos treinar
0: rock no gelo no videogame. Então, é, é isso, acho que isso a gente cobriu quase tudo aí sobre o draft. Realmente uma classe muito especial. Então, muitos desses caras do draft que a gente comentou aí eles vão ter a chance de jogar os playoffs, só que não esse ano ano que vem, porque os times deles provavelmente não vão passar pros playoffs a gente tá cada vez mais perto deles ótimo gancho, gostou? gostei, ótimo gostou? gancho ele, ele, ele foi bem simples de fazer <risos> Ele foi muito natural. Ele veio. De chegar ele aqui. Conseguir. Ele só apareceu.
1: Você acordou com esse gancho na cabeça. Ele Acordei. de manhã e falou, cara, esse vai ser o Como que eu vou passar
0: não. dos rookies para os playoffs? Eu vi a pauta ontem <risos> e veio. Só desceu.
1: É inspiração pura. A gente sabe que criação é isso. É só inspiração. Criação, tipo, eu sou o Chico Xavier dos ganchos de,
0: de podcasts de basquete.
1: O pessoal fala que esse negócio tem que transpirar. Na verdade, eu tô fazendo uma piada com o nosso produtor, Cris Dias, que soltou um podcast falando sobre criatividade, falando que é muito trabalho, então a gente fala que é só inspiração para fazer o gancho, fazer uma propaganda Sim, do podcast. E fica aí mesmo. a
0: dica: no final eu vou falar disso, mas o podcast de Cris Dias já é, no, é nos rankings, ranqueado aí. É um. Tá aí, tá aí, um grande draft desse ano de podcasts. Boa noite, internet. Que você que vive aí a vida capitalista ou é só um ser humano como outro qualquer que quer entender o como é viver na segunda década do século XXI, ouve aí, Boa noite, internet. Que é bem da hora. Então, vamos Rápido, aí. porque a, que a segunda década já tá acabando, hein? Tá, tá acabando, então. Tá acabando. Tem, aí esse, aí, tem esses oito meses aí. O podcast Sete tá mais... solto hoje. A galera hoje que tá... tá todo mundo solto <risos> hoje. Né? tá só... É só resenha. Então, vamos falar aí dos, dos playoffs. Vamos começar assim. A gente passou muito tempo falando da diferença do podcast... Do podcast do playoff do Oeste pro Leste. Que o Leste tava muito ruim. E o Oeste tava tipo, uou, wow, que incrível. Como é que tá agora? Igualou, um passou o outro Como é que tá isso aí, galera? Vavo
2: Bom, uh, pra, vamos falar. Vamos começar com o leste Eu acho que sim, o nível do leste está melhorando uh, Era uma polarização em torno do, do, do Cleveland Cavaliers Ou do LeBron James em si Até o ano passado Ano passado nem tanto, porque a galera esperava que o Boston Celtics chegasse às finais Mas eles não chegaram, foi de novo o Cleveland Cavaliers Esse ano eu já vejo um equilíbrio melhor entre os cinco primeiros temos cinco times muito bons no lado leste, que são, na ordem atual, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Indiana tá em terceiro ainda?
1: Que a gente todo programa e fala. Todo programa fala que ficar. eles vão
2: cair, eles não caem. Indiana Pacers, Sim. Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Mas ao mover isso significa o quê? Que na primeira rodada do leste, a gente vai ter apenas uma série que vai ser interessante, que vai ser o duelo entre o quarto com o quinto colocado. Por quê? Milwaukee, Toronto e Indiana, ou quem for o terceiro colocado, possa vir a ultrapassar o Indiana, eu acho que vai ser um aquele 4x0, 4x1 ali em cima do sexto, do sétimo e do oitavo colocado. Então, para mim, uh, vai ser mais interessante do que eu pensava que seria, vai ser mais interessante do que foi nos playoffs da temporada passada, mas ainda assim, a primeira rodada, eu acredito que tem apenas um duelo que vá atrair aquela grande atenção de querer assistir todos os sete jogos até o final, uma curiosidade. Aquela que o pessoal vai palpitar diferente, quem vai ganhar uhum. sabe, nos bolões da NBA, lá no site da NBA. O duelo entre o quarto e o quinto vai ser o único que vai dividir as pessoas. Passada a primeira rodada do Leste, aí sim, aí até o final da Conferência Leste, eu acredito que seja mais Qualquer interessante série. que os duelos que virão a ter na Conferência Oeste.
1: É, a minha, a minha visão é um pouco parecida com a do Vavo. Eu acho que o, o, o alto do, do, da Conferência Leste é tão bom quanto o, o alto, os, os melhores times da Conferência Oeste, esses quatro primeiros times e aí colocando o Indiana que continua é, sendo penetra do, ali no meio dos quatro principais times embaixo, nível de baixo realmente os, do sexto ao oitavo é uma diferença considerável eram times que talvez nem estivessem disputando playoffs se estivessem na Conferência Com certeza não Oeste estaria. Na Conferência Oeste, eu acredito que você tem um time que, apesar de estar rateando, ainda é, tem que ser visto como mais forte, que é o Golden State, que eu acho que na hora dos playoffs, na hora que o bicho pega, eles uh, vão jogar melhor.
2: E eles já deram amostras que isso vai acontecer, porque quando eles enfrentam o Denver Nuggets, as duas vezes que eles enfrentaram recentemente, eles foram com tudo
1: exato para mostrar que eles ainda são melhores que o segundo colocado exato uh, depois embaixo do, do Golden State você tem eu coloco eu separei os times mais ou menos em níveis e aí na conferência oeste eu coloco hoje o Denver e o Rockets que não coincidentemente são o segundo e o terceiro na nesse segunda prateleira vamos dizer assim no terceiro nível uh, OKC Portland e Jazz e aí no último nível ali dos times que estão na beirada brigando, Kings, Spurs e Clippers, né? Sem nenhuma ordem particular entre os três, eu só coloquei, agrupei os três ali. Então você tem quatro níveis, na minha opinião, de times no Oeste. Eu acredito que os playoffs do Oeste ainda são mais fortes em termos de talento, porém, em termos de narrativa, eu realmente acredito que os playoffs do Leste vão ser muito mais interessantes do que os do Oeste. Por quê? Em primeiro lugar, porque você não vai ter Lebron James nos playoffs do leste pela primeira vez. Então... E nem ex... do Oeste, né? Exato. Infelizmente. <risos> Pessoal só me chutando aqui na canela, mas tudo bem. E é, fica um vácuo, né? Quer dizer, você não vai ter o cara que foi considerado o melhor jogador da Liga nos últimos 15 anos, 13 anos, sei lá, quando ele assumiu esse posto, mas... Que não vai estar nos playoffs no Leste. Apesar dele não, do Lebron não estar nos playoffs do oeste, estando no Lakers, o vácuo maior vai ser no Leste, porque você teve essa figura opressiva dominando a conferência durante oito anos até mais, né? Porque ele tinha ido nas finais, ou ido até as finais do Leste com o Cleveland antes de ir para o Heat, né? Você fica com esse vácuo. Quem vai ser o cara que vai se impor? O maior candidato hoje a é se tornar esse bicho papão? do leste, é o Yannis Kumpo. Você tem Kawhi Leonard em Toronto, o a permanência ou não dele em, em Toronto, tá absolutamente atrelada ao sucesso que o Toronto pode vir a ter nesses playoffs. Se ele, se o, se o Toronto chega nas sinais, acho muito difícil que ele, que ele largue e vá pro Clippers, por exemplo, porque, além dele ir pro Clippers, tudo bem, ele quer ficar em Los Angeles, só que ele vai pro oeste, onde tá todo mundo lá se degladiando, não é garantia de chegar às finais, e no Toronto, se ele chega nas finais, talvez isso seja um, principalmente agora com o Marco Gasol, etc você vai ter o, o fim do processo do Sixers quer dizer, o, o Sixers fez todo esse processo de, de anos e anos seguidos de tank, para tentar se, acumular talento através do draft, e Tentar disputar o título. É agora. Eles se desfizeram do capital de draft deles. Eles têm dois duas estrelas jovens. Eles trouxeram mais dois jogadores para fazer um complemento. Ou seja, eles têm um chamado Big Four. Esse é o final do processo. O processo que o Sam Hinkie, que era o manager do, do Sixers há alguns anos, iniciou lá atrás. Esse é o final. Eles fizeram tudo isso para estar tá nesse momento. Para ter um time em condição de disputar título. E você tem também o Boston Celtics, que você não sabe mais se o Kyrie vai ficar. Eu acho que também, assim como o Kawhi em Toronto, eu acho que a permanência dele vai ser muito atrelada a um sucesso ou não do Celtics na, na, nos playoffs. Então, você tem muitas narrativas interessantes ao redor dos times, dos principais times do leste. Enquanto que no oeste, basicamente, hoje, qual que é a narrativa? Será que alguém vai ganhar do Warriors? Você tem outras menores? Tem, mas a dúvida continua sendo quem vai ganhar do Warriors. Então, apesar dos playoffs do, do, do oeste estarem ainda serem mais fortes, eu acredito que do ponto de vista de narrativas vai ser muito mais interessante acompanhar o que acontece no leste. É, nesse
2: momento atual, tem dois confrontos que talvez se, se destaquem pela, pela paridade e pela, pela qualidade técnica do jogo. Nas, nas configurações que está agora a Conferência Oeste, nós teríamos Portland e OKC, uhum. com a vantagem nesse momento para OKC, e na temporada regular, OKC acabou de varrer o Portland. Quatro vitórias nos quatro jogos contra o Portland, Muitos, muitas discussões entre os jogadores, Westbrook e o se empurrando, se chutando, se derrubando, enfim, se acontecer realmente esse confronto entre Portland e o deve ser talvez, dentre os oito duelos de primeira rodada, o mais Disputado. interessante, o mais equilibrado de se ver. Outro confronto que está se desenhando nesse momento é Houston Rockets em terceiro contra Utah Jazz em sexto. Dois times que talvez, antes de começar a temporada, a gente imaginava, imaginava que fossem estar lá, de repente, se a gente for ver as projeções, a maioria das pessoas tinham colocado o Rockets em segundo o e o Jazz em terceiro,
1: terceiro,
2: com gols a em primeiro. Então seria algo que talvez estivesse se esperando para ver numa semifinal de conferências, que foi quando eles se enfrentaram na temporada passada. Não, não chegou a ser tão equilibrado assim, o Rockets venceu com certa facilidade, mas eu acho que nesse ano, eles se enfrentando de novo, se se, se enfrentarem nessa primeira rodada, terceiro contra sexto, vai ser também um duelo mais... Talvez não tão equilibrado, mas mais equilibrado do que foi na temporada passada.
1: Sim, vai ser um dos confrontos é, mais divertidos. Eu tenho alguns confrontos que eu gostaria que acontecessem, que, por interesse pessoal de ver... Eu acho que Sixers e Celtics... Qualquer porque... um com o Lakers. É... <risos> ah, ainda dá tempo. Estou sofrendo bullying nesse podcast aqui. Eu acho que Sixers e Celtics, por conta de toda a história, apesar dos do, do Sixers ser uma espécie de freguês de luxo do Celtics nos últimos anos, eu gostaria de ver um confronto, eles também tem uma história aí de já terem se enfrentado no passado, etc uma série que eu gostaria que ainda não é garantido, porque a gente não sabe nem se o Warriors vai ficar em primeiro e nem se o Kings vai entrar, mas que eu acho que seria divertidíssima de ver Kings e Warriors no primeiro round eu acho que, que seria... é,
2: vale, vale observar que eles se enfrentaram quatro vezes nessa temporada, o Warriors venceu as quatro, mas a soma da diferença dos quatro jogos dá 12 pontos, pois é foi tipo, os quatro jogos foram por diferença mínima, somados os quatro jogos, 12 Nossa. pontos.
1: E aí, do, e mais para ter mais dois, Bucks e Raptors, que eu gostaria muito, porque eu acho que os times são o, o matchup entre os dois. Ah, times já tá é na final da conferência. Enfim, em algum momento eu gostaria que essa série acontecesse no leste. Possivelmente, do que do, do, olhando pra classificação hoje, tudo indica que se ela vier a acontecer. Ah, a não sei que, que o Toronto caia
2: pro quarto nos lugar. Nas
1: finais da conferência, e Rockets e o Também acho que tem. Eu acho que o matchup é legal, Com o Paul George e. E Russell Westbrook junto contra Chris Paul e James Harden. Capela, tem o Steven Adams. Eu acho que o time. O time. É, Excessivamente, é... o time do OKC que apresentou uma queda recentemente, mas também uma coisa, o OKC, depois do All-Star tinha a segunda tabela mais difícil da liga. É, eu sei desse dado porque a, a terceira era do Lakers. É, hum, Desculpinho agora. <risos> o OKC uh, tem um time bem interessante. Eu acho que o matchup contra o Houston pode ser interessante. Então
2: Pouco quatro... provável que aconteça, né?
1: Pouco Pela. provável.
2: Seria são... que seria numa final de conferência, ou seja, o OKC teria que eliminar o Warriors antes de enfrentar o Olhando
1: Rockets. Olhando pro que está hoje, a classificação, é, de fato, é bem pouco provável. provável. São apenas confrontos que eu gostaria Sim. de ver. Não, mas falando de, de
0: Warriors, você acha que o OKC é o melhor? É o time que pode... Ir pra cima deles? Ou tem algum outro ali que pode ir com tudo?
1: O OKC, de um mês atrás, eu acho que sim. Hoje eu acho que o time é. mais perigoso pro Warriors é justamente o Rockets. Rockets. Se Rockets. tivesse
0: que apostar dinheiro
2: eu apostaria
1: no Rockets. De, há Um mês atrás, se você me fez essa pergunta hum. eu acho que eu falaria OKC, mas hoje não tem como negar não que, o
2: Warriors... que o, Não que o OKC tenha piorado tanto, mas mais porque o Rockets conseguiu se consolidar e chegar muito perto do que o time era na temporada passada uhum. e na temporada passada ele claramente era o time que tinha a chance de... De bateu os
0: Warriors Não bateu por pouco Mas chegou muito perto E você, Vavo Tem jogos que você gostaria de ver?
2: Não, Não cheguei é a pensar Algum específico assim
0: Mas de bate pronto O de... seu coração Tá falando pra você
1: É Rockets eu... e eu, <risos> eu quero um Rock... <risos> <risos> Rockets Rockets e qualquer um Da
2: Conferência Leste Não, eu quero o Rockets e Warriors de novo Com certeza Nas uhum. últimas quatro temporadas Teve três vezes O Rockets foi... perdeu nas três Uma de primeira rodada Uma de duas de primeira rodada Não, já me perdi
1: uma de... Quando você tá falando? Desculpa. As três
2: vezes que o Rockets perdeu pro Warriors, 2015 foi na.
1: Acho que todas. Não, não sei. Não, uma na não.
2: semi, uma na primeira e uma na final de conferência. Perdeu foi todos isso. os
1: rounds, basicamente é isso. Todos os rounds possíveis. Não, não, mentira.
2: 2015 na final da Conferência Oeste e 2018 na final também. E em 2016 foi na... na primeira rodada, e 2017 perdeu pro Spurs, exatamente. Foi. Perdeu três das últimas quatro, acabei de gastar 20 minutos do, do podcast para me relembrar
0: disso. Mas eu gostaria de ver novamente. Então a gente tá falando bastante dos times, a gente já passou pelo LeBron James aí rapidão, alguns desses nomes, mas individualmente, quais são os jogadores aí que tem mais a ganhar e a perder nesses playoffs aí?
1: A ganhar, eu destacaria, além do Yannis, porque eu acho que esse é o playoff dele, né? Tô todo mundo olhando para ele, ele é o cara que deu esse salto para se tornar uma super estrela na liga. Eu destacaria também o Paul George. Paul George, nesse momento, para mim, ele tá jogando, tem uma expressão em inglês que é playing with house money é, pra mim é impossível ele se desgastar muito nos playoffs, por quê? Porque hoje ele todo mundo sabe que ele é o melhor jogador, melhor jogador do OKC é ele o cara que tá resolvendo as coisas pro OKC, o Russell Westbrook também é um bom jogador, só que o Russell Westbrook tem alguns hábitos que já ficaram marcados e que basicamente o que vai acontecer é se o OKC for bem vão olhar para o Paul George, falar olha, Paul George que tá carregando o time. Mas se o OKC se perder, de novo, da mesma forma como tem perdido nos últimos anos, vai todo mundo. Ele perdeu, apesar do Paul George. vai jogar, <risos> e aí a culpa vai nas costas do Westbrook, entendeu? Como, como aconteceu no All-Star. Teve gente que falou que o, que, a, que o time do Yannis perdeu, porque o Westbrook chutou 8 para 20, algo do tipo. E todo mundo esquece que o Stephen Curry chutou pior que o Westbrook. Enfim. É, e pra ganhar, eu. Isso a ganhar, né? A perder, eu coloco o Westbrook, pelas razões que eu acabei de falar, e também coloco. O James Harden, por quê? Porque eu acho que esse é o, o Chris Paul tem uma extensão de contrato entrando ano que vem com 36 ou 37. Já entrou, já entrou. Já entrou, entrou esse é o mas primeiro. até os 37 anos ele vai ganhar um salário absurdo, o que significa que em termos de em termos de, de salary cap, o Houston tá numa situação é bastante é esse time, é Harden, Paul e Capela e mais complicada para é, uma, uma situação bastante inflexível, vamos dizer hum. assim. É esse o time. Só que o Chris Paul não tá ficando mais novo, pelo contrário, ele já tá chegando no momento em que a idade começa a pesar, tanto que esse ano, para não acontecer o que aconteceu no passado, ele já foi muito mais poupado, ele teve uma lesão no começo da temporada, e aí foi voltando bem devagar, agora eu acho que ele realmente tá atingindo o nível dele, mas se o, o Rockets não ganhar do Warriors esse ano, eu acho que o que pode acontecer é ele ele não vai perder status como jogador, ninguém vai achar ele ruim da noite pro dia, não é isso que eu tô falando, mas é do ponto de vista de Será que esse cara é suficiente? Porque o time é ao redor dele, né? O Chris Paul e o Capella e os outros peças são complementares para facilitar o, o, o que o Harden faz. Eu acho ele um jogador absolutamente fantástico, só que eu vejo ele numa situação desse ano ou vai ou racha, sabe? O Daryl Moore é um excelente general manager, ele pode tirar um coelho da cartola... Ele na, só não, não gosta de futebol. Season. Pois é, mas eu acho que ele é um mas cara que gosta, pode... Né? pode Pode, ele tem mais a perder nesse sentido, que eu acho que esse é o ano para ele bater o Warriors, até porque o Warriors, o ano que vem, tudo indica que não vai mais ser o Warriors, né? Eu acho que o Duran vai sair, enfim, é uma coisa que a gente vai discutir bastante no off-season, mas tudo indica que, eu acho que tem esse gosto também, acho que o Rockets quer bater o Warriors, né? Obviamente que o objetivo maior é ser campeão, mas eu acho que tem um lance pessoal dos jogadores de... de... de não, eu quero bater o Warriors, sabe? Eu fui campeão batendo o campeão, sabe?
2: É, que nem ser campeão no Mundial de Clubes, Teve o outro ano lá que o time, da, o time local quase eliminou o Real Madrid e era contra o Grêmio. Eu fiquei imaginando o Grêmio jogando com, sendo campeão do mundo sem enfrentar o time da Europa. Ia ser a coisa mais decepcionante do mundo. E é mais o Warriors Ainda né? mais torcedor do Inter. Uh, eu citaria também o Kyrie Irving, porque no ano passado ele não jogou e o time foi muito bem. Nem ele, nem o Gordon Hayward, mas eu vou ficar mais especificamente ao Kyrie Irving, embora o Hayward tenha um salário até maior do que o dele. Uh, na temporada passada, sem o Kyrie Irving, o time foi muito bem, quase foi para as finais da NBA, por detalhe. Estava ganhando de 3x2 do, do Cleveland, perdeu em casa no, no jogo 7. E esse ano, qualquer coisa, pior do que isso, vai acabar caindo nas costas dele. Então, se o time cair na segunda rodada, ou até na primeira, por, por causa desse embate com, com o Filadélfia, embora a Filadélfia seja freguês do Celtics, vamos dizer assim. Mas pode mudar, pode entrar o um Indiana aí na equação. Caso o Boston cair na primeira ou nas semifinais do, do Leste. Podem acabar falando, ah, viu, sem o Kyrie Irving, esse time foi mais longe, entrou o Kyrie Irving, essa
1: laranja podre no time, é, <risos> e porque... o time tá indo menos longe do que foi sem ele na temporada passada. Tem todo o circo que ele também criou em Boston essa temporada, que ele falou de jogadores jovens, não é só pelo jogo, é pelo, pelo... já tem torcedor do Boston que prefere que ele vá embora, inclusive o ano que vem do que, do que renovar, então é isso, tem toda razão.
2: É, talvez não prefira que ele vá embora de graça. Sim. Sim. <risos> Mas enfim, é, aí já, já vem aqueles questionamentos. Kyrie Irving não quer ser um líder como o LeBron James, mas não consegue. Aí já ligou para o LeBron James pedindo desculpa, pedindo conselho, enfim. Pode cair nas costas dele aí. Por isso ele é um jogador que, tem,
0: que pode ter muito a perder aí nesses playoffs. Sem dúvidas. Então aqui, daqui até o fim da, das próximas semanas, já falar dos playoffs diretos. E como vocês bem sabem aí, caros ouvintes e amigos dessa mesa, eu tô entrando nesse mundo da NBA meio agora, assim. Mas, então, tô lendo bastante, chegando a bastante... Vendo bastante filme, lendo bastante texto. E eu mandei pra vocês aqui no nosso grupo pessoal, que logo mais vai ser acessível pelo... pelo é Big Shot Pod Gold, que logo mais vamos falar sobre isso. Então <risos> <risos> Vamos, não sei. Vamos, vamos. E, então, a gente, vai, a gente vai fazer isso. A gente tem esse grupo de discussão aí. E pra quem já ouviu os outros episódios, ou me segue nas redes sociais, sabe que a doença mental é uma coisa que é muito importante pra mim saúde mental, principalmente promoção de saúde mental. E o... no MIT, o comissário, Adam Silver, que é o comissário da, da NBA, ele deu. ele foi lá falar sobre a NBA no ano e ele comentou sobre a saúde mental dos jogadores. E na fala dele, ele falou ali. Sobre como, na visão dele, os jogadores de hoje em dia são muito infelizes. E ele falou isso, tipo, há dias depois que eu assisti um filme na Netflix. Chamado High Flying Bird. Que, pra quem não assistiu, eu indico muito. Um filme do Steven Soderbergh. Que é um filme sobre o lockout da NBA. E um cara, um, um agente. Então é um, é um filme sobre NBA e 100%. Tem várias entrevistas com jogadores e tal. uma ficção só que ele Mas só que ele fala bastante sobre como é entrar na NBA. Essa coisa de draft, de jovens entrando. E como que o jogo hoje é só uma parte da coisa. Que toda coisa em volta do jogo, a, a coisa da celebridade, é quase maior ou quase mais importante do que você ser um bom jogador. Dá, dá pra entender ali que tudo que a gente faz é meio pra isso. E foi o que o Silver acabou falando também. o Como... A, esses jogadores, eles hoje, eles não têm quase tempo de se recuperar, porque quando ele não tá jogando, ele tem que pensar na campanha da Nike que ele tem que fazer. É fazer vídeo pro Instagram, é Twitter, é, todas as críticas são em real time. Se o cara erra uma cesta, ele vai entrar no Twitter e vai ter 200 mil pessoas falando mal do, é, do cara, mesmo se ele fizer a cesta do fim do jogo, no, é, no buzzer ali, e ele fizer a cesta, vai ter uns 30 segundos ali que todo mundo vai descer o pau nele e ele vai ter essas é, notificações. Então é uma coisa que eu queria trazer na pauta aqui, ainda mais que temos o Vavo nessa mesa, que deve passar um pouco por isso, né? Essa coisa da diferença de quando você começou a sua carreira para agora, assim, o que, que é você fazer algo que você é bom, mas tem todas essas outras coisas que eu achei muito interessante, porque quem não sabe... Eu tenho uma plataforma, eu criei, não é minha, é de todos nós, chamada Eu Estou, então arroba eu Estou no Instagram, que é de promoção de saúde mental, a gente faz junto com o Facebook e eu criei com, com o PC Siqueira. E esse foi um tema que me trouxe. que eu fiquei muito interessado de falar aqui, o que vocês acham disso. Porque a gente fala bastante, quase sempre, a gente tem. As, a gente, quando a gente tá conversando aqui, a gente fala da vida pessoal dos jogadores. A gente sabe com quem é o agente, com quem que ele tá falando, se ele vai fazer filme. A gente mesmo tava trocando esses dias. É, marca de tênis, com quem que o cara falou, com o que o cara não falou. Então a carreira do cara, parece que ela nunca para mais. Que ele não tem tempo só de ficar ali, aquela parada do, do Michael Jordan, quando ele falava, eu chegava uma hora antes, saía uma hora é depois de todo mundo. E é por isso que eu sou o Michael Jordan. Hoje, na minha sensação, assim parece que o cara não tem mais esse tempo. E aí acaba gerando essa infelicidade que parece que a pessoa nunca fez... Nada, né? Tipo, ela tá fazendo tanta coisa que ela não acaba nada e tá sempre sendo cobrado e cobrado e cobrado.
1: E tudo isso num cenário onde os jogadores ganham muito mais dinheiro do que jamais se ganhou na liga, né? São, você tem uma, uma legião de multimilionários é, infelizes. Sim. Uma das coisas que o Adam Silver fala é, sobre infelicidade, sobre os jogadores, é porque ele fala que muitos desses jogadores são... eles não tem mais ami, amigos no sentido... Amigos. a maioria não. da... da... a maioria da, dos jogadores vem da mesma... daquele jeito que os jogadores de futebol aparecem aqui. Geralmente famílias mais humildes, o cara aposta tudo... a, a família inteira aposta que aquele jogador vai vir. Vive o sonho daquele tal. menino. Só que depois que esse cara, de fato, chega numa NBA, ou ele traz os amigos que ele já tinha antes, porque os eram parça, amigos... Os tipo Neymar. Assim. Tipo o que me faz entender por que, que o Neymar leva todo mundo, porque de fato é muito difícil depois que você ganha muito dinheiro as pessoas elas só se aproximam de você ou quase sempre, não sei se é só mas quase sempre elas se aproximam de você com algum interesse financeiro pode ser um interesse honesto do estilo, vou Sim. ser seu empresário ou pode ser um interesse não tão honesto tipo me empresta um dinheiro aqui que eu vou abrir um negócio que vai ser bom, como acontece muito inclusive tem um documentário da, do 3430 da ESPN, acho que da segunda temporada chamado Broke que fala da, de como os atletas que ganham muito dinheiro, como que eles, que eles é, quebram. Sim. E aí tem várias razões. Tem gente que é por despesa médica. Uma, e uma das razões é porque ideias de negócios de primos, parentes e amigos, e aí por alguma razão eles citam que todo mundo quer abrir lava rápido nos Estados Unidos, ou na época. Tipo, todo mundo tinha uma ideia de lava rápido. Eu não sei por quê. <risos> todo mundo
0: viu a Breaking Bad.
1: Pois é. Enfim, a, o documentário é muito legal. Então é isso, assim... Você é um cara que tem muito dinheiro, você não para nunca de, 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 de trabalhar, ou você tá treinando, ou você tá promovendo a sua marca pessoal. Não hum, sentido... para ganhar mais dinheiro. É, o seu é. nome, não, não tô nem falando que você tem a marca, não é que nem os jogadores que têm o acordo para ter o tênis dele, não. É tipo, eu sou o Guilherme, eu preciso que o nome Guilherme Pinheiro seja conhecido. Então você não para de fazer isso, obviamente você tem alguém para fazer isso para você, uhum. mas você não tem conexão com as pessoas, né? Você não consegue mais conversar com as pessoas. Todo mundo com fone, no, no ônibus, você nem... Com... tem uma frase do Isaiah Thomas, o do Pistons, o primeiro Isaiah, não, que tá jogando no Denver, que fala que os títulos eram ganhos no ônibus. Sim até há um tempo atrás que era na, na, na camaradagem dos jogadores na construção de relação entre eles na amizade etc e tal hoje em dia isso não é mais verdade por quê porque tá todo mundo com fone faz... no celular e tal e, e acaba que então você tem uma pessoa milionária e que não não mas que não tem amigos de assim é? As amigos né reais conexões né podemos dizer assim exato é. Isso é um tema, inclusive, alguns jogadores falaram disso recentemente, né? O Kevin Love. Kevin
2: Love, Demar DeRozan. Demar
1: DeRozan, DeMar DeRozan acho que foi ansiedade. E o do isso. Kevin Love, depressão, né?
2: Ele teve uma crise de pânico Exato. durante um jogo, né? O Exato. Kevin Love.
1: É, o Michael Beasley... Ah, isso é uma coisa até que... Semana passada, quando você, você mandou alguma coisa, eu falei uhum. pra você. O Michael Beasley, que tava no Lakers, ele teve um problema. ainda ele faleceu. Uhum. Foi agora, durante essa temporada. Ele... Continuou jogando, o Lex teve alguns problemas com o Luke Walton, foi trocado para o Clippers e aí depois foi cortado. E ele fez um post alguns dias depois de, da, 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 da troca, dizendo, e é uma foto dele com a mãe dele, dizendo que ele não estava mais feliz aqui e que ele logo mais ia encontrar ela. E aí muitos jogadores, a Gabriel Union, Union, que é a esposa a, do Dwayne Wade, da atriz, é mandou, porque o Beasley jogou junto com o LeBron e com o Wade em Miami, enfim, mandou mensagem, vários jogadores mandaram mensagem para ele uhum. não, fazer, não tomar nenhuma atitude precipitada, etc, tal, que ele tinha amigos e tal, mas isso sim, é, de fato, é uma situação que não só a, a, a NBA vem, vem, vem atravessando, mas todas as ligas profissionais, é muito normal o uso de bebida, de remédios controlados, sim. então, é uma situação, acho que, uma sociedade toda, né? Mas é uma situação... É, eu acho que é algo que vem muito...
2: O Marcel reaprova isso, vem, vem muito de, de fora do basquete, né? Não uhum. é uma coisa exclusiva do basquete ou dos esportes. Isso pega várias pessoas. O próprio Adam Silver, ele falou que ele sofre de ansiedade. Que ele é uma pessoa ansiosa. E isso faz com que os jogadores se, sim, se sintam livres para falar com ele. Então, até por isso, ele sabe de todas essas histórias envolvendo os jogadores. O Charles Barkley em mais uma declaração infeliz não é a primeira nem a segunda dele e nem vai ser a última e nem vai ser a última ele respondeu dizendo que o que o Adam Silver falou foi a coisa mais estúpida que ele já disse, que ele, aí o Barclay continua, esses jogadores ganham 20, 30, 40 milhões de dólares por ano e eles trabalham 5 ou 6 meses por ano querendo dizer, e ainda tem tempo livre, os outros 5, é. 6 meses e, e ele falou, eles ficam nos melhores hotéis do mundo e não tem nenhum problema e dizendo que essa declaração do, do Adam Silver não é verdade. Talvez ele não seja um cara infeliz, mas isso mostra, deve mostrar, mostra uma falta de conhecimento absurda dele em relação às pessoas que estão em volta dele. Eu acho que tem Sim. uma outra
1: questão. O Barclay jogou numa outra época e ele não tem noção do não quanto tem. esses caras de hoje são famosos. O Barclay não usa redes sociais, né? usa Acho que não sei. O mas Barclay ele não, não tem usa. noção do quanto esses caras Sim. de hoje são famosos. Porque não, ele tem... jogou em outra época.
0: É no. É no filme, é, no Flying Bird, dando um spoiler aqui, mas a ideia do cara, é, durante o lockout, eles estão é, negociando os contratos, são, pra quem não sabe, tem a liga, né, tem a associação de jogadores, jogadores. tem que fazer o um acordo com os donos dos times, os donos dos times estão nesse lockout de alguns meses, e os caras estão começando a quebrar, porque tem esse estilo de vida gigante, Então, tantos agentes, quantos jogadores estão começando a quebrar, e um agente resolve resolver isso. E aí, como ele sabe resolver, ele cria... Ele deixa no ar que ele começa a negociar com a Netflix, com o com, com Hulu. O filme é da Netflix, então é bastante... O nome é Netflix, aparece no, no filme. Uma liga de one-on-one. On one. Então são... Porque ele é exatamente esse raciocínio. Que é tipo, antes eu tinha que jogar no, no Bulls em 94 e ia aparecer todo domingo, toda segunda na televisão. Hoje, esses caras já são um powerhouse. Eles já são a própria mídia. Pensou uma liga de X1? Não. Eu vi como sugestão para All o All-Star Game. Para substituir
2: o jogo de domingo que ninguém dá bola. Nessa mesma entrevista, o Adam Silver fala que o All-Star Game não deu certo. Ele fala, ele e fala. E ele cogita mudanças pro futuro, Eu vi várias uhum. pessoas então, aí sugerindo um, um duelo é tipo, de x1 um,
0: quando rolou uma história também de a copa de pênalti, sabe? Um rolê <risos> que é tipo super curto, mas super emocionante, e aí você pega dois caras muito foda e colocam para fazer. E aí os os, os os donos dos times percebem o tamanho da coisa, e aí o filme vai daí. E aí acho que tem outra coisa que é quase uma pauta do Boa Guanabara Internet, citando mais uma vez aqui nesse programa. Que é isso, que é essa coisa da metrificação da vida. Então, é tipo, a metrificação da vida é porque a gente, aqui mesmo, a gente tem acesso a tabelas. A gente está sempre olhando aqui, na o Vavo, fazer, é, que, é, que é formado em estatística, tá sempre ali vendo, e, diária, e ao vivo você consegue saber se aquele, aquele ser humano tá performando ou não e como ele tá performando. Então, você pensa que pra gente, num, num Twitter... A gente já fica vendo o número de podcast aqui, de quem ouviu, quem não ouviu, aonde ouviu, onde é que tá. Imagina um cara que o trabalho dele é basicamente esse. É ganhar um jogo, quem faz mais pontos. Aí em cima de quem faz mais pontos, é quantos rebotes? Quantas cestas? Quantas assistências? E quando ele
1: sai da quadra, tem toda essa... Uma, tipo, mais então, uma metrificação, que é o Instagram durante dele. Durante o jogo, né? Não, mas depois do... que ele sai do jogo, tem o Instagram dele, o Tem o Instagram, o Twitter quem dele. fazer... Então,
0: tipo, aí você hum. sai dessa coisa do, do seu trabalho, que já é maior pressão, esses KPIs, pra quem é de mídia e tal, essas métricas digitais ali, essa tabela, você já tá fazendo ali, aí você sai, e você ainda tem que alimentar o rolê, você ainda tem que vender mais tênis, você ainda tem que fazer seu filme... Calcular ali para fazer o seu filme na... é quando você tiver off-season. Então, imagina a pressão de uma coisa dessa. E isso, como o Vavo falou, não é só no basquete, né? A gente tem isso. Hoje, qualquer profissão a, o, tá sendo metrificada, né? Tipo, como é que você produz mais? A gente passou no um almoço aqui conversando como, como fazer podcasts mais mais otimizados, a palavra do momento, né? Otimizados o, e tal. O, momento nada, eu fiz
2: faculdade há 15 anos atrás tinha uma cadeira que era só para otimizar.
0: Mas você Me fez formei em né? <risos> então,
2: especificamente... Não, eu ia comentar do, do Kyrie Irving, ele largou esses dias, né? Que, que tava meio cansado da mídia e ele falou... Que quando ele era jovem e queria uhum. chegar na NBA, o sonho dele era ficar envolvido nessa história de mídia e querer aparecer o tempo inteiro. E agora que ele tá, ele quer paz, ele quer jogar basquete, uhum. não quer ninguém tá, mas Irônico essa... pra quem gravou que... um filme lançou lançou de... né? como um protagonista. Isso,
0: isso. Tá, mas essa coisa é pra você, Vava Você que é rockstar e tal, como é que é pra você? Como é que foi esses 10 anos de banda? Como é que é pra você essa diferença? Ah, a, a parte de estar próximo dos fãs... Fuzz ela
2: tem mu muitos benefícios e muito lado ruim, que é um cara que jamais te veria na vida na época dos anos, sei lá, nos 80, anos 90, na época que o Paralamas estava no auge, sei lá, uhum. essas bandas estavam no auge. Um cara que nunca ia te ver na vida, o cara tem condições de te falar e ter certeza que tu vai ler, se ele quiser falar vai tomar no meio do teu... Uhum. Ele tem certeza que tu vai ler. É, em tempo real. Sim. E essa, essa proximidade não existia antigamente. Então se, a, se, o, se o artista, ou se o jogador, ou se a celebridade, ou se a figura pública não tiver uma cabeça bem preparada pra isso, ela vai ser influenciada por isso, sim. Um, 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 um hater que às vezes tu acha que é um, uma pessoa super importante é uma criança de 9 anos que tá mandando isso pra 50 artistas na sequência. Aí um dos artistas acaba sendo influenciado por aquilo, acaba jogando pior, acaba querendo provar no jogo para aquela pessoa que falou para ele... Ah, sei lá... Uh, exemplo fictício... Lebron James, tu é um amarelão... aí ah, então o Lebron fica com aquilo na cabeça... E quer provar para aquela pessoa... Sendo que a
1: pessoa é uma pessoa insignificante... Que ela não deveria nem estar tá escutando... vezes ah, então, ele gente... toma
2: uma decisão errada no jogo por causa disso...
1: Assim, a né? gente foi, começou esse podcast... Esse é o 15º episódio do podcast... Quando eu fiquei fora, quando foi nascer minha Sim. filha, teve um comentário falando que era melhor deixar sem o outro cara lá. <risos> o Vavo já foi chamado de clubista nos comentários. Sim. O Marcel ficou fora agora e todo mundo teve alguns comentários. De, teve, teve um cara que comentou várias e várias vezes, <risos> inclusive. Falando, o programa é muito melhor sem o apresentador, <risos> deixa o Vavo <risos> apresentando. Isso é a gente, que é um podcast que começou outro dia de 15 episódios. Imagina esse cara, vezes, tipo, um bilhão. Porque é, eles têm um alcance muito maior do que a gente. Então, é isso, você assim, é pensar. Se a gente que começou agora a fazer podcast, e já tem gente falando, ah, isso aqui, isso aqui. Imagina pra esse cara, não. o tanto de gente que tem criticando esse cara. Ou você ignora, ou você lê, mas você tem que ter um preparo psicológico absurdo, né? Não, mas
2: então, as pessoas que enfrentam isso hoje, elas não... não... Não vinham sendo preparadas desde criança. Por quê? Porque não existiam as redes sociais quando elas eram crianças. Então talvez de hoje para o futuro, as pessoas que vão ser as celebridades do futuro, Sim. elas estão sendo preparadas desde agora. Mas quem enfrenta isso nesse momento é, é tipo o Big Brother, tu fica famoso de uma hora para outra. Sim. Veio a rede social te massacrando e a meia dúzia que faz e não isso, veio preparado é para isso. Tipo,
0: a família do Neymar, que a gente já filmou com, com o Neymar, né? a gente já fez né, no instituto dele, já tive acesso próximo a, ao staff dele. E real, o cara é protegido e ele tem que ser protegido por causa disso, o cara não tem que pensar no, no Twitter dele o que ele vai postar, ele tem que pensar em melhorar o, de, é o dedinho do pé e até em fazer a propaganda, porque ele tem só para bancar os 10 parças que moram com ele, para ele ter com quem conviver, a família, as mudanças, colocar o diesel no avião, sabe... É um rolê que o cara não tem que pensar na fotinha do Instagram que ele vai pôr logo, logo depois que acaba o jogo. Já, já tem que estar tá pronto,
1: só apertar send. O Neymar, particularmente, a gente sabe que ele pensa na fotinha do Instagram, né? Mas enfim.
0: Não, mas dentro de todos, ele tá protegido. Chega, não Leão, vamos é um salário de que... Neymar. Próximo assunto, vai. <risos> então, é, então acho que é muito isso. Então, mais uma coisa que a gente conversa, conversa muito aqui, só para encerrar o assunto, é criar comunidade. A gente sempre fala que o legal do, do podcast está sendo a comunidade que a gente está criando. O eu estou. O nosso grande trunfo, eu acho, não foi chegar em 15 milhões de pessoas, ter milhões de views. Também foi isso, mas é muito mais a comunidade que a gente criou em volta disso. E o que falta muito é isso. Então é no geral pra gente. A gente fica falando muito em WhatsApp, a gente fica falando muito digitalmente. A gente acha que tá convivendo com muitas pessoas quando a gente tá convivendo com ninguém. E esses jogadores são esses caras que ficam... É quase a Rapunzel. Fica, fica ali no topo da sua torre de marfim. Incrível. Pode ter os milhões que for... Que essa resenha que a gente tá tendo aqui, ele quase não consegue fazer. Não consegue ir no bar, ficar bêbado. A gente tava falando aqui no almoço sobre o baile de, é, do Copacabana Palace. E aí um amigo nosso foi lá. E como ele falou que foi a primeira vez que ele viu os, os artistas livres, né? Os, se sentindo os, tranquilos. Eles, eles sendo livres e curtindo uma balada. E ficando bêbado e passando mal. E um, um querendo pegar o outro.
1: Você quer, vamos, só uma coisa pra fechar o assunto. o Muito se fala, uma coisa que a gente já discutiu também. Do Duran e jogar com o Kyrie Irving no uhum. Knicks na temporada que vem. Eles falam um do outro como se... Eles falam que são melhores amigos, são grandes amigos e tal. Eles nunca jogaram juntos. Eles nunca devem ter convivido mais do que algumas Talvez semanas... Talvez na seleção americana. Mas, mas juntos no mesmo time. Eles ah, nunca sim. devem ter convivido mais do que esse tempo... Um mês de, de, de Olimpíadas. Olimpíada, e eles se consideram melhores amigos. Por quê? Porque eles, eles identificam um, um par. Não, não. porque <risos> esse cara aqui, eu sei que ele também tá na mesma situação que eu. E se ele quer ficar meu amigo, eu... Ele não tem nenhum interesse. A gente... Então, assim... Você imagina você encontrar um cara que você conhece depois dos, dos sei lá, 25 anos de idade uhum. que você nunca conviveu mais que um mês e você fala, esse cara é meu melhor amigo. É, é esse o nível de isolamento. Ele só consegue se conectar com outra pessoa que tá no, no mesmo, na mesma situação que ele. Não. Eu acho que
2: o Neymar e o, o Medina serem melhores amigos é coincidência? Não. O melhor do futebol e
0: o melhor do surf Não, é esse caso.
1: É Porque
0: no final você tem todas essas cobranças, né? Imagina você viver com dor física o dia inteiro. Você ter que, tipo, você sai do jogo e senta numa banheira de gelo. Tipo, nada que os caras fazem é gostoso. Tipo, não tem muitas poucas coisas. Então, o cara pode ganhar 30 milhões no ano. O quanto que ele usa de verdade esse dinheiro e esse tempo pra fazer algo que é legal. Ele, ele tem acesso ao melhor médico, ao, ao melhor carro pra ir, ao terapeuta, sabe? Ou, ou a melhor academia na casa dele. Ele tem que estar tá sempre em um rolê muito, muito pesado. E aí a comunidade, os amigos, que é o legal de você ter a grana e curtir as festas e tocar o sambão. É isso aí, que é a parada do ônibus. Eu já, já ouvi de vários técnicos de futebol, especificamente. Principalmente o Zagalo, já me falou isso umas vezes nos almoços que a gente tinha, porque eu não sei, mas almoçava com o Zagalo bastante. <risos> e a gente falava sobre isso e ele falava que o Brasil perdeu, pra ele o Brasil perdeu a Copa de 98, ele soube que o Brasil perdeu a Copa de 98 no ônibus. Quando pela primeira vez, o primeiro jogo que não teve samba. E a galera nem olhava uma na cara do outro por causa das coisas do Ronaldo e tal. Mas ele olhando um pro outro e falou, a gente perdeu aqui. Porque no ônibus a galera não tá. Então imagina hoje que a galera tá tudo no, ouvindo o samba ou o rap tudo no fone. E falando em comunidade, a gente tá aqui pra falar da nossa comunidade que mandou as perguntas para pra gente através das nossas redes sociais, só lembrando @bigshot pode em qualquer rede, ou e-mail bigshot Aqui são DMs espe especificamente que a gente vai falar hoje, mas você pode mandar pra gente o que você quiser, xingar a gente, porque isso aí é engajamento, quer dizer que você se importa com esse programa, que você pensa na gente, que você <risos> quer o melhor para esse programa, mesmo que seja quebrando os nossos corações.
1: Bom, a primeira mensagem é do Samuca Júnior que veio, na verdade, veio via ah, tá. YouTube no, no comentário do nosso episódio anterior. E ele fala assim, valve queria que vocês comentassem sobre o Dwayne Wade, qual o lugar da história dele da NBA ele, ele, ele vai estar ao se aposentar nessa temporada. E aí ele queria que a gente desse a nossa opinião sobre o Heat, o que, que o Heat tem que fazer para sair dessa situação. O Valvo falou um pouco que tá naquele lugar que não tá tão longe do... do, de, do, do dos piores, né? Mas também não tá próximo dos melhores. Enfim, o que, que a gente acha que eles têm que fazer? Ele fala, o time tem a maior folha salarial é... e não tem muitas esperanças para os torcedores no, no... agora e vai ficar agora sem o maior ídolo que é o Wade.
2: É, não. Eu ia bater nessa tecla de novo do Hit estar tá na, naquele limbo que não é nenhum time que tem condições de passar de primeira rodada de playoffs e nenhum time que tem condições de Tancar para pegar uma escolha bônus playoffs. Não tem como trocar muito o elenco, porque é jogadores que não são assets tão bons assim, são muitos jogadores medianos. Eu anotei aqui o, o elenco do Miami Heat só para a gente ter uma ideia: tem o Justice Winslow, o Gordon Dragic, Hassan Whiteside, Rodney McGruder, Bama DeBio, James Johnson, Dion Raiders, Kelly Olinick, Josh Richardson. O Derrick Jones Jr. são todos jogadores medianos. Nenhum deles a gente consegue ver se tornando... O Josh
1: Richardson, ele... Talvez esteja. E o Winslow deu um salto essa temporada Jogando também. Jogando de armador. Eu acho que o Reed só em cima do que você falou, para não deixar... O Reed tem três contratos bons. Brandon Bio que eu gosto, que é um, jogo, é um contrato de rookie ainda. O do Jesse Winslow que eu acho que tá num, num lugar moderado, e do Josh Richardson. Josh Richardson. Depois, você tem um monte de contrato que é aqueles albatros.
2: Você pensa que o Josh Richardson era pra ser trocado até o início dessa temporada, né? Ele só não foi trocado porque ele acabou, enfim, dando esse salto. Não é o salto suficiente pra ser um mosto-improved player, mas foi um salto considerável em relação ao temporada passada. Talvez seja o jogador de mais destaque aqui no Heat, se a gente tivesse que... Ir. Eles são tão equilibrados que eu não sei dizer nem quem é o melhor jogador do Heat. Naturalmente seria o, eu acho que o, o Goran Dragic hoje. 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 hoje eu Naturalmente acho que. seria o Dragic. Ele foi até um All-Star ano Sim. passado como replacement, mas esse ano ele quase não tá jogando, o que fez com que o Winslow virasse o armador do time. E desse esse salto. E desse esse salto também, distribuindo a bola, até tá arremessando melhor. O Whiteside, que talvez era para ser um expoente, já tá vindo do banco agora, atrás e do o Adebayo. Ele
1: é absolutamente absurdo. absurdo, ele tem uma opção de jogador que ele vai optar, porque ele não vai receber isso em nenhum é, franquia, vende 27 milhões de dólares ano que vem, então ele obviamente vai optar.
2: James Johnson, clássico jogador mediano Rodney McGruder, tá com cara que vai ser um jogador mediano Ryan Anderson, crença. com um contrato Ryan de 15
1: An... milhões pro ano que vem é, Goran Dragic, com um contrato de outra opção de jogador de 19 milhões o Dion deve...
2: Waiters voltando agora, voltando a ser titular também depois de ficar mais de um ano sem jogar com Kelly um Oline, o Lienic, que, um um que não, nunca ele. vai explodir a p... enfim e nem que, que queira, você que faça mais... que nem o Memphis troca o time inteiro só não, o, o que não trocou, porque não conseguiu trocar, no caso do Mike Conley,
1: enfim. É, eu acho que assim, o Heat agora, eu acho que o Heat escolheu o, o Richardson e o Winslow e o Adebayo, são os três jogadores jovens que o Heat vai montar ao redor. É, depois disso, esses contratos todos que a gente tá falando, Whiteside, Anderson, Dragic, são contratos que vão até a temporada que vem, então talvez ele, eles consigam colocar em algum time que, que tá fazendo tank, por ano que vem, depois dessa temporada, porque vai ser só um ano e vai ser um contrato que vai limpar o cap para a temporada seguinte. Então, talvez eles consigam trocar, eventualmente um buyout no final da trade da do outro ano, enfim, é, isso talvez seja possível. É, mas para esse ano, para o ano que vem, eu acho difícil, tudo bem que o Pat Riley é muito bom no que ele faz, mas para o ano que vem eu acho difícil o hit almejar algo muito mais do que está almejando esse ano, que é ficar ali em oitavo, sétimo, no máximo e tal. É, sobre o Dwayne Wade, pensei rapidamente aqui, eu acho que o Dwayne Wade ele termina com certeza como acho que dez um dos dez maiores armadores da história, e aí pensando nas duas posições, né tanto um quanto a dois, eu acho que ele, ele fez o suficiente para ser considerado. E, Talvez entre nos top 30 de jogadores de todos os tempos. É óbvio que não, não existe uma lista oficial e nem cada um tem a sua lista, mas eu acho que são discussões, são, eu, eu aceito argumentos para que ele esteja tanto numa lista de 10, dos 10 maiores armadores quanto no um top 30, top 40 e tal. É, é um cara que jogou demais, vai fazer uma baita falta. E, enfim, acho que é isso. E aí eu já vou emendar, então, com a pergunta que veio via Instagram do Arthur Delenogari, eu acho que é assim que se fala. É, ele pede pra gente falar do do, do Cavs ah, ele quer saber o que a gente acha do rebuild do Cavs, que é um, é um time que pouco tem se falado nos podcasts que ele escuta ele acha que tem alguns jogadores duvidosos como o Jordan Clarkson mas tem alguns que tem futuro como o Sexton, o Osman é, o Kevin Love votou bem e tal, se tiver um Zion é, ou um RJ, RJ Barrett se eles acham que já é um bom começo pro rebuild o que você acha, Vavo? É, eu acho que se eles estão no
2: modo rebuild, eles estão ainda no, 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 no passo zero. Eu ia dizer no primeiro passo, mas vou aproveitar. Fazendo a fundação. Vou aproveitar o, o, o termo que está na moda no basquete, passo zero. É muito bom. Eles estão no passo zero, porque o, o, o que eles têm de rebuild é por acidente. O próprio Colin Sexton só foi uma escolha deles, porque veio na troca, que era o pick que era do... veio Do,
1: do Nets, do, que foi do, pro Boston. Do Boston
2: via... Boston via uh, New Jersey, eu ia falar. Via Brooklyn Nets. Como eu sou velho, ainda me confundo, só falta chamar o Oklahoma de Seattle. E, então, eu acho que esse rebuild, ele deve começar a partir da próxima temporada. E aí, citou Zion Williamson, 14% de chance possi possivelmente de ter a primeira escolha, mas mesmo assim, mesmo que eles não peguem um Zion, eles devem conseguir pegar um jogador bom, que seja um RJ Barrett, um Cam Reddish, algum desses, desses novos prospectos hein, vindo da NCAA. E aí, eles devem começar aos poucos. Eles têm um contrato, eles recém-renovaram com o com o Kevin Love, um contrato gigantesco. Ele vai continuar... Mais quatro anos além desse. Mais quatro anos além desse. É o caso do, do Chris Paul também. Então, vai ter muito tempo de Kevin Love ainda nessa, nessa continuação, mas tudo bem, porque ele não é um cara velho. Ele é um cara que deve render moderadamente bem. Ano passado ele foi até All-Star, né? Uhum. Teve um, foi, foi um comeback Sim. depois de não ter sido alguns anos. Mas, eu acho que mais mais importante que tudo isso, o rebuild nesse instante é a única opção do Cleveland. Então, tem que começar a fazer e começar a fazer direito.
1: É, eu acho que assim... Eu até falei disso alguns programas atrás, no começo, que o Cleveland tava acumulando picks, acumulando picks, acumulando picks, que é meio que o jeito certo de se fazer rebuild. Por quê? Quanto mais chances você tiver no draft, mais chances você vai ter é, de ter jogadores bons. O, eles têm a... para esse, esse ano, eles têm a escolha do próprio Cleveland, tem a escolha do Houston Rockets, se for entre 15 e 30, o que vai ser, né? Então, ele tem duas escolhas de primeiro round esse ano. E eu fiz a conta, eu acho que eles podem ter até cinco escolhas de primeiro round nos próximos três drafts. O que já começa, já é uma coisa interessante. Do elenco atual, ainda tem alguns contratos... Ruins para o, para o ano que vem. Que Brandon o Brandon Knight. Também. O Brandon Knight, o Tristan Thompson, que deu um contrato de 18 milhões e meio. O J.R. Smith, que ainda tem um contrato que apesar de não ser inteiro garantido, ainda tem. Jordan Clarkson tem um contrato de 13 milhões para a temporada que vem. É, o colin sexton obviamente, do, do, do elenco atual, acho que os, os jogadores que o Cleveland con, conta para um projeto a longo prazo, seriam justamente o Colin Sexton, O Larry Nance, que acabou de ganhar uma extensão de quatro anos que vai começar a partir da próxima temporada, que é um jogador que eu particularmente gostava muito no Lakers, é aquele cara que nunca vai ser um titular absoluto, mas ele joga com uma energia muito, muito alta o tempo todo e faz, aquela, faz o famoso trabalho sujo muito bem, né? E, e talvez o Sed Osman, que eu acho que os torcedores do Cleveland tendem a supervalorizar um pouco o, o, o que joga o Osman eu acho que isso é uma coisa que acontece em times que, que estão mal, eu, eu passei por isso com o Lakers, você acaba vendo alguns jogadores jogando noite sim, noite não, noite sim, noite não, e você acaba superestimando um pouco o, o valor deles. De qualquer forma, eu acho que o Cleveland está começando o processo de uma maneira certa, que é, vamos acumular picks, e vamos ver o que acontece esse contrato do Kevin Love realmente é um contrato que tem quatro anos e que eu não sei se em 2021 quando ele tiver 33 anos alguém vai vai topar pegar 2021-22 né vai topar assumir 30 milhões de salário porque eu não sei se ele vai ser nem sombra do jogador que ele é hoje ele teve alguns problemas de lesão etc mas eu acho que o Cleveland está começando o rebuild pelo lugar certo tem que ver qual é o potencial do Sexton tem que, uh, enfim, ver quem que eles vão trazer no draft, mas eu acho que é isso, assim, tá bem no começo, qualquer coisa do Cleveland dá pra que dois, três anos pra frente.
0: Concordo. Jogos da semana.
2: Olha, yeah, direto e reto, deixa eu abrir o meu aqui. Ah, sim, eu tenho uma correção pra fazer. Um dos meus uma das minhas considerações iniciais alguns episódios atrás, eu falei que os Rockets tinham varrido os Warriors... E eu fiquei falando sobre uh, outras vezes que os Warriors foram varridos, tinham sido varridos pelos Pacers na temporada passada, e a última vez tinha sido pelos Spurs. Durante a temporada regular, Durante a né? temporada regular. Os Rockets não varreram os Warriors ainda. Saiu em todos os lugares que os, Ro os Rockets tinham varrido os Warriors, mas não, eles ainda têm um jogo, e é nessa semana. O quarto jogo, eu achava que eram três jogos, porque às vezes os times da mesma conferência, mas de divisões diferentes, jogam três ou quatro vezes. Como saiu em muitos lugares que os Rockets tinham varrido, eu confiei na informação e não fui conferir, o que não era verdade. Temos nessa quarta-feira, às 10h30 da noite, horário de Brasília, Golden State Warriors e Houston Rockets em Houston. Então, nesse jogo, agora sim, é a chance do Houston Rockets varrer os Warriors se eles perderem o jogo. Então, a última vez na Conferência Oeste continua sendo a dos Spurs em 2014.
1: Bom, o meu jogo da semana, é esse era um dos que estava na lista. O meu jogo da semana é do domingo, dia 17 de março, às quatro e meia da tarde, que é um horário lindo para você assistir um jogo de basquete. Philadelphia 76ers contra Milwaukee Bucks em Milwaukee. Um dos, uma das potenciais finais da Conferência Leste. Enfim, acho que não tem muito o que explicar, né? É uma escolha técnica, Quatro né? melhores times da Conferência Leste. Ambos com o potencial de chegar tanto aos finais de conferência quanto às finais da NBA.
0: E ele segue desdenhando o Indiana Pacers. <risos> então, comunidade, se vocês aí assistirem os jogos, gostarem, não gostarem, ou se vocês, assim como o Arthur e o Samuka, quiserem falar com a gente, manda aquela mensagem marota, aquela mensagem gostosa, aquela mensagem até com aquele pouquinho de ódio para equilibrar a quantidade de amor que a gente recebe. Então manda aí no arroba BigShotPod, e segue a gente lá também no Instagram e no Twitter. É BigShotPod, arroba nosso e-mail, bigshotpod.com.br, nosso site. É, a gente tá disponível aqui, vocês devem estar tá ouvindo no YouTube ou no Spotify, mas a gente já tá disponível no Deezer também. Se você, quem aí pediu pra colocar no Deezer, finalmente entrou. É, o dizer demora mesmo para entrar, então a gente tá lá dá para seguir ou onde você ouve podcasts, se você tá gostando do podcast tá ouvindo no iTunes ou se você só quer puxar no saco, vai lá manda cinco estrelinhas no iTunes aquele comentáriozinho maroto lá e principalmente indica para os amigos porque tem muita gente aí que quer falar de basquete, muita gente aí que ouve é, o basquete a NBA é um mercado grande aqui é as pessoas assistem então, não só assistir, eu quero ver a gente conversar sobre isso. Então, ouve aqui a gente, indica nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, é, Signal, Telegram, Twitter. Qualquer rede social aí que você tiver um grupo, se tiver amigos, se tiver uma lista específica de NBA, indica a gente lá. Eu sou MMSidoro, no arroba MM igual chocolate, que é gostosinho, cremoso, redondinho. Isidoro Doro é cremoso, cremoso não é. Não, não é cremoso. O nosso produtor até coçou a cabeça ali depois que eu falei isso. Ele ficou emocionado. Vavo, quem é você, Vavo? Eu, Vavo no Instagram, arroba Vavo Fresno no Twitter. Nossa,
1: é nossa Beyoncé, né? Incrível. É, é, Gui? Eu sou arroba Gui, Gui Underline Pinheiro, tanto no Instagram quanto no o Twitter. O futuro, Gui. Tô tentando.
0: A gente é parte da família, um pé de podcasts aqui já, o supra citado... Boa noite, internet. Todo domingo aí, no seu ouvidinho, falando sobre a vida moderna, o que é ser humano. Aí, é um podcast é realmente incrível. Eu venho ouvindo, é todos os dias que eu venho aqui pro estúdio, eu venho ouvindo. Boa noite, internet. É
1: também porque o Cris, na hora que a gente chega aqui, ele pergunta. Ah, e aí, ouviu? Ele toma, não, ele Gostou? faz pergunta sobre o episódio. Sobre, sobre o episódio. A gente, a gente só entra no estúdio se a gente... É prestando atenção. É, se a gente... Tipo a professora <risos> fazendo o teste pra ver <risos> se o cara
2: <risos>
0: leu o livro, né?
1: É. No ano é 14, <risos> 37, Sete. eu vi Você digo, viu aquela história? Menciona.
0: Você viu onde eu errei aquela palavra de propósito, para vocês saberem se ouviram ou não. É, família feminista também. Então, se você quer saber essas pautas feministas, homens, temos que acabar com a masculinidade tóxica. Temos que ouvir sobre isso, temos que falar sobre isso, entender o lado das minas também. Ainda mais hoje, né? Quatro dias depois do Dia Internacional das Mulheres, a gente tem a Capitã Marvel aí estourando tudo que é recorde. A gente tem que ouvir isso aí. E as minas que ouvirem esse podcast, que a gente, a, a gente ainda quer saber quem são as minas que ouvem nesse podcast, que a gente sabe que vocês existem. Então, manda mensagem, fala com a gente. E a gente, como sempre, é gravado. Como sempre não, porque voltamos agora, depois de um bom tempo, gravados aqui no estúdio do Inova Braptat, pelo Raul Leal ali, que. Tá olhando pra gente com aquela carinha de conseguimos, amigos.
1: O operador de áudio mais bonito do Brasil.
0: Bonito, elegante, né? Ah lá, você não tá vendo, mas é um fofinho. Ele vai ganhar um apertão na bochecha depois aqui a gente acabar. Garotos, sempre um prazer, inenarrável voltar aqui, olhar pra essa carinha de vocês, sentir esses hormônios pertinho.
2: Obrigado. Meu último recado é, corta, o, corta a unha do indicador da mão esquerda, porque tá muito sujo. É que
0: eu tosei a orelha agora. Valeu, galera. Até
1: um abraço, acho que acabou. <risos>